0: Listo, grabando, entonces, eh, el mundo hoy día en el que vivimos cambia demasiado, o sea, cambia constantemente a una velocidad increíble, o sea, más que nunca ya sabemos que hace unos años pues estaban iniciando, digamos, los cambios, las evoluciones de, del ser humano y de pues lo que tenía y de las herramientas que, que hoy día ya tenemos a un nivel estratosférico, vamos decir, eh, y el mundo sigue cambiando, así como las personas seguimos cambiando, evolucionando, damos muy rápido y ¿sí? eso lo podemos ver como con el consumo, en, pues simplemente usted hoy sale un celular, dentro de seis meses sale la nueva versión de ese celular, o dentro de un año incluso sale una nueva versión, actualizaciones, demás y demás y demás, ¿sí? Y con el paso del tiempo pues estas evoluciones y estas actualizaciones del mundo y de las personas pues nos trajo a lo que hoy tenemos que es pues las redes sociales, ¿sí? Hoy básicamente lo que mueve el mundo, lo que mueve las masas es las la redes sociales, sobre todo pues, el influencer, que es lo que vamos a, con lo que vamos a iniciar hablando este episodio, que es el influencer y su, y su forma de, de mover a la gente, es como que los consumidores viven a través de los influencers y vivimos a través de las personas y de las experiencias y de las publicaciones y de todo lo que los influencers Hacen en las redes sociales y muestran sobre todo. Entonces, eh, al final, los influencers saben jugar con las emociones. O sea, cuando digo jugar, es como que sabe detectar las emociones para poder seguir publicando y seguir pues generando ese contenido. Y al hacer esto, pues tiene eh, en su poder pues, a la gente y por eso sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, no podemos culpar a los influencers, mucho menos a las redes sociales de pues de lo que pasa en el mundo, me refiero, no no podemos decir que las redes sociales son malas y los influencers son malos, al final cada quien pues hace lo que quiere en las redes sociales o hace lo que quiere entre comillas, ¿no? Que ya vamos a tocar también ese tema, pero el caso, no podemos culpar ni a la red social ni al influencer por lo que pasa, al final nosotros decidimos qué ver. Y al final nosotros decimos, pues, que consumimos también, o sea, no podemos estar culpando a alguien porque mostró algo, porque dijo algo, cuando pues nosotros tenemos la opción de simplemente ignorar y seguir viendo a otras personas. Entonces, eh, el influencer no siempre cuenta su historia. Cuando la cuenta a lo mejor es porque se tiene problemas o cuando simplemente empieza a tener una vulnerabilidad y empieza a tener una transparencia. Por completo en las redes sociales y decir, Pues, cómo decir, esto soy yo. Y al final, eso inspira a muchas personas y hace que muchas personas también empiecen a tener un, un impacto en las redes sociales. Sí. El tema es: No podemos seguir viviendo la vida de otra persona por lo que muestra y, sobre todo, por el miedo que nos invade a hacer lo que nosotros queremos y tener esa vida que a lo mejor nos inspira ese influencer. O sea, Vivir vivir ilusionado y vivir soñando, ¿sí? Vivir viendo la vida de otro en, a través de una pantalla por miedo a simplemente hacer y que nos dejen y que no nos importe realmente lo que llevan las personas porque eso es básicamente lo que ha generado las redes sociales, que obviamente si usted hace algo lo, lo van a criticar, sí o sí. No importa, o sea, van a ver buenos comentarios, malos comentarios, pero pues al final... No importa, o sea, si usted le pregunta a algún influencer, le importa un carajo realmente lo que, la opinión de las demás y por eso siguen publicando, 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 sí. Entonces, creo que no podemos eh, seguir viviendo la vida a través de otra persona, sí. eh, Eso es bueno. Y segundo, pues jamás vamos a conocer al 100% la historia de, de, de una persona, de un influencer. Entonces, a veces eso es un error porque asumimos que como un influencer vive de tal forma o tiene cierto estilo de vida, asumimos que todos los influencers son igual, ganan igual, generan igual y pues tienen como las mismas facilidades. Y a veces no es así, a veces hay personas que generan mucho contenido en redes sociales y no generan ningún tipo de ingreso, no ganan nada. A veces es así porque generan muy contenido, tienen muchos seguidores, pero pues no... No hay, no hay no hay un ingreso monetario porque pues no hay marcas que todavía están interesadas o simplemente no generan todavía los números necesarios entonces ahí está el tema cuando vemos vídeos de 100.000 mil reproducciones o mil o estos números entre comillas grandes asumimos que esa persona ya tiene plata y entonces entramos al perfil entramos a un en vivo a esa persona a preguntar como a qué te dedicas a qué te dedicas qué haces qué haces cómo ganas dinero mm. Y cuando nos damos cuenta a veces de personas que dicen, no, yo tengo un empleo normal y simplemente hago esto por hobby. Y es como, ¿what? <risa> Estas personas se desilusionan, a veces dejan de seguir a esa persona o simplemente pues como que pierden, pierden el interés en ese contenido. Y ese es el error de que asumimos de que porque sube contenido y tiene ciertos seguidores, tienen el mismo estilo de vida que quizás un influencer, por decirlo así, top. Eh, pues tiene. Entonces es... No conocemos la historia verdadera, no dejemos de asumir y dejemos de, de que dejemos no no simplemente dejemos de asumir que todos los influencers son igual y que todos los influencers ganan y que por crear contenido y por subir videos fotos etcétera etcétera y por tener muchos seguidores ya hay un ya hay un estilo de vida no sé eh, millonario por decirlo así porque pues no, no es así entonces, tiene un proceso y a veces no sabemos tampoco la razón por la que las personas suben contenido y publican. A veces es por puro hobby, porque quieren y ya, simplemente quieren crear, quieren subir contenido. A veces es porque están detrás de fama, de dinero y marcas. Y a veces es porque pues, quieren aportar, ¿sí? quieren crear, quieren aportar, quieren darle un valor agregado a la red social. Entonces, eh, creo que para mí lo importante es saber por qué estamos siguiendo a alguien eh, y sobre todo pues darle un sentido y un significado pues, a lo que le estamos dando poder porque si al darle like a alguien, comentar a alguien y compartir a alguien, le está dando poder y ese poder son números y esos números son algoritmos algoritmos y esos algoritmos pues ya generan una viralidad y esa viralidad pues, ya genera que lleguen las marcas y que llegue dinero. Entonces, cuando usted aporta dando likes y dando esto, eh, compartiendo y demás, tiene que hacerlo con conciencia. ¿Y por qué la porque la conciencia? Porque pasa ya, digamos, el tema de las censuras y el tema de prohibir y el tema de que esto no es bueno, esto es malo, esto es así, esto es así. Y um, al inicio le dije, se supone que hay una libertad en la red social, pero que hoy se está viendo comprometida. Sí. Si ponemos el ejemplo de, eh, pues como el que más sonó hace un, ya un buen tiempo, unas semanas atrás, el de Andrew Tate. Pues es como, ese tipo generó un contenido increíble, eh, generando polémica. Pero pues el tipo la hacía desde una conciencia increíble, desde una plenitud increíble. Y desde un lugar en el que sabía por qué estaba haciendo las cosas. Él simplemente estaba aportando y lo decía constantemente en sus videos. Él lo único que quería hacer era aportar y aportar, aportar, aportar a la comunidad, sobre todo masculina. En, pues para que crecieran como personas y generaran dinero y de verdad dieran un valor agregado a la sociedad y al mundo que hoy, pues está como tan, tan separado. Más que nada, es muy, Que es, estamos separados como sociedad. Entonces, el tipo que pasaba que lo decía de una forma muy muy directa, muy grosera, que incluso pareciera que estuviera ofendiendo a los demás, pero era simplemente una forma de generar contenido, era un, era un marketing que al mal le funcionaba bastante y que hoy día funciona. Sí, o, o usted genera polémica o usted entretiene, esas son las dos formas diría yo de hoy día generar contenido en redes sociales, o de ser viral, más que nada, de ser viral en redes sociales. Entonces, cuando usted dice lo hizo de tal forma que lo, lo tildaban de arrogante, de clasista, de racista, de machista, de misógino. Y todo eso generó que el tipo lo fuera censurando hasta tal punto de que ya hoy, pues, no hay red social del man Y está básicamente eh, vetado de, de TikTok más que nada, de, de pues, las redes en las que. todas las redes en las que él, pues, ejercía. Y eso es un tema duro porque es que. Quien le dan poder a los influencers son los consumidores, ya lo dijimos, no dando like, comentando, compartiendo eh, y viendo el video completo. Entonces, era lo que estaba diciendo al inicio: no podemos culpar a la red social, no podemos culpar al influencer. Usted decide que subir a, re que subir a la red social y eh, ya depende de ustedes de qué punto lo hace, si es un vacío. O desde una plenitud y una conciencia. Eso es lo importante. Si, si a usted no le gusta cómo habla alguien, cómo alguien se refiere a los... ¿A qué? ¿Cómo se refiere al público? ¿Cómo, cómo se está... Eh... <risa> o sea, cómo está impactando sobre, la, sobre las personas? Pues eso es el problema. Si, usted tiene la opción simplemente de ignorar. Usted vio todo el video completo, no le gustó. Ignore si usted comenta, está ayudando al algoritmo a esa persona. Si usted, si usted comparte para hatear con alguien más, en, no sé, en WhatsApp, digámoslo, usted está ayudando al algoritmo a esa persona y lo está ayudando a crecer. Y por eso a usted le van a salir más videos de esa persona y le van a salir personas similares a esa persona. Entonces es como, si no le gusta algo, ignore Ignórelo, o sea, simplemente baje y si esa persona le vuelve a salir, ignórelo de inmediato. Ya van a ser 3-5 segundos que usted preste atención al video y lo baje. El algoritmo no va a empezar a entender que si pues, no le está gustando ese contenido y ese, ese personaje, pues le va a dejar de mostrar videos de, de esa persona. Esto, porque si seguimos censurando, si seguimos prohibiendo, va a llegar el punto en donde vamos a tener que, el permiso, tener que pedir permiso para todo, para publicar, para hablar y saber qué podemos decir qué no decir y va a ser canso porque va a ser como en la televisión si sí, vamos a terminar creando un contenido entre muchas comillas familiar donde todo se tapa donde todo es con el pip 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 pip, pip. eso quise en grosería el pip sí eso aburre eso es cansón o sea hoy simplemente ver una conversación donde alguien habla de una forma pues natural eh, con palabras súper coloquiales y con frases que nos identifican a todos es como cool porque es que usted lo siente co co como un amigo. ¿sí? Entonces, si por el hecho de mencionar una grosería en red social usted ya se siente mal y hay que censurar, simplemente ignore. Porque, si, como si hay cosas que le gustan, quizás el contenido que se le guste, hay personas que no le gustan y esa persona que no le gusta su contenido no le está censurando porque le parece demasiado aburrido como para poner la atención pero a usted le parece bastante divertido y pues la apoya. Y el contenido que a usted le parece grosero, eh, clasista, machista, lo que sea, ignórelo, ¿sí? Hay personas que les gusta y a veces depende de, de su percepción y de tener en cuenta de, de dónde sale esa pues, conversación, por decirlo así, porque si es un podcast y solamente ponen un clip del podcast, usted no tiene todo el contexto de lo que está pasando. Entonces, si no hay contexto completo... Ignore, si, no, si en caso de que no le guste, ¿no? Porque esa es la forma de, de generar contenido también, o de generar marketing para un podcast, ¿sí? Y a veces hay podcasts que son súper rudos, y cuando digo súper rudos es pues que hay eh, conversaciones con, con temas pesados y con temas que pueden parecer clasistas, machistas, misóginos, eh fascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estos temas siempre van a estar en la sociedad, simplemente necesitamos ser conscientes y dejar de sentirnos ofendidos por todo, porque es que tenemos una sociedad súper, súper delicada en la que ya no podemos decir nada y nuevamente vamos a terminar como la televisión, siendo aburrida y siendo monótona, porque a, a nadie le gusta ver eso, a nadie le gusta ver la grosería, a nadie le gusta ver lo lo natural, o sea, es que al final ya no hay cosas que sean tabú, ya sabemos de dónde viene todo, ¿sí? Y ojo, porque es que si censuramos todo, en caso de que digamos censuramos todo, prohibimos todo, las redes sociales se vuelven aburridísimas, TikTok ya solamente sube videos, ya ni siquiera sé cómo serían los videos, la gente hablando qué, la gente haciendo qué, porque pues sí hay bailes y todo y, y pues así que como empezó TikTok con sus bailes y con sus lipsticks pero pues ya, ya no se ve y aburre, mi TikTok es una red social hiper 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 y no sé como incluso prostituida porque es que ya la gente le saca el jugo súper rápido a TikTok, ya si usted aprende sobre el algoritmo se genera, no sé, su contenido, su marca personal, su empresa. o se puede mostrar todo ahí. Y puede generar y mover las masas de una forma muy fácil y muy rápida. Hablamos de TikTok principalmente porque es la red social hoy día es número uno que, pues, que todo el mundo usa. Sí. Instagram y sus Reels, pues, también es lo mismo. Y, pues, la forma en que se genera el contenido. Twitter y, pues, su poca censura. Pero que de todas formas también hay cosas que es como, ¿por qué censuran esto y, y demás? Pero entonces es... Eh, dejemos de censurar, dejemos de sentirnos ofendidos y dejemos de ser tan sensibles con el contenido que hay. Porque es que no vemos pasos atrás. Las redes sociales son un medio bastante, bastante... Eh, útil. Es un medio bastante útil para, para todos. Es un medio que en el futuro se va a dejar de ver cosas estúpidas y se va a dejar, se va a dejar de, de ver cosas que usted dice esto porque lo suben o esta mierda que... pero que incluso que ese tipo de videos es como porque lo suben y porque esto pues se merece un espacio en la red social porque cada quien decide qué publicar y qué ver sobre todo qué ver, ¿sí? entonces eh, dejemos dejemos que... Ok, iba a llegar aquí, si, si llegamos a censurar por completo las redes sociales, digamos que todas, y hay como nuevas reglas y nuevas estructuras para, para, pues, para las redes sociales, puede pasar lo que ya está pasando, y es que muchas figuras públicas que son así, digamos como Andrew Tate, eh, hay personas latinas que también son así como rudas y, y demás, eh, empiezan a crear perfiles en las páginas... Que no tienen censura. Y las únicas páginas que no tienen censura, donde se resuben películas, donde eh, se resuelven este tipo de videos, donde pues a, conversaciones pues naturales, o sea, a, así como un podcast, son las páginas porno, básicamente. O sea, en estas páginas podrían ser básicamente el futuro, donde usted entre y va a haber un, un multi hiper contenido. De lo que quiera, ¿sí? O sea, esas páginas no están censuradas ni reguladas, porque, porque ¿Por carajos no están reguladas y porque qué carajos no están censuradas? Si se supone que eso está mal y se supone que es un, un tabú y se supone que, que no gusta. Nadie habla de eso, nadie habla de esas páginas que no están censuradas, ¿sí? Porque a la gente le da pena hablar y vergüenza hablar de eso cuando pues es... Podríamos decir que normal, sí, ya depende de usted con qué conciencia lo hace, porque mira, pues no sé, pornografía y demás. Pero el caso es que estas páginas, al no estar censuradas, usted puede crear un perfil. Y si usted de hecho busca algunas películas en esas páginas, aparecen películas ahí en, en páginas porno, weón. Entonces, si tenemos que llegar a ese punto de tener que publicar todo en esas páginas, pues van a haber personas que lo van a hacer. Y, y qué bacano si no hay censura, y qué bacano si pues. Podemos entrar y ver cualquier cosa, buscar cualquier cosa porque nadie lo regula y a nadie le importan esas páginas. Porque es que de eso no se habla. Porque es que qué pena y qué vergüenza. Sí, qué pena y qué vergüenza y va, va a haber gente que la pueda utilizar al 100%. Entonces, eh, sigamos usando las redes sociales para lo que están, para hablar, para comunicar, para impactar, para aprender. Que eso es el, para lo que debíamos usar y para lo que se está empezando a usar. ¿Sí? que hay entretenimiento, sí, claro, lo, a todos nos gustan el entretenimiento, nos gustan las bromas, todo eso, pero digamos están ese, ese tipo de, de creadores que, digamos los de bromas, y sí, pongamos solamente el ejemplo con los de bromas, sé que no son todos, pero pues ahí es como para generalizar, porque ya hay muchos creadores que han hecho esto entonces es como, los que generan bromas, ok, al principio la primera Digamos que la broma con la que se hacen virales les funciona. Es como, uff, qué parche, qué risa, qué bacano, qué de todo. Pero llega un punto donde empiezan a generar contenido. Porque pues se dan cuenta que pueden generar ingresos bastante altos. Y al generar esos super ingresos, pues generan y generan contenido. Entonces lo que hacen es que llega un punto donde... Las bromas ya son actuadas. Aunque a veces no parezcan, porque a veces sí, sí es como... Una buena actuación, y a veces son como muy obvias, es como no, esto no puede ser real. Entonces, es esas personas se dan cuenta de que les funciona, generan dinero, y lo que hacen es que empiezan a, a pagarle a las personas y les dicen: No, les vamos a hacer una broma, les pagamos tanto, eh, ayúdenos a, a grabar. Ya lo subimos a TikTok, a YouTube, y tienen su parte, ¿sí? como algo por decir que voy por la calle y le pido el, el favor a alguien de que me ayude a grabar y le pago entonces hacer eso ya es como usted o está generando contenido por plata y no está mal o sea no, no digo que esté mal pero pues ya va a llegar un punto donde va a aburrir y donde uno va a decir Nas, esto es una mamada o sea es como que estúpidas para que siga grabándose ya sabemos que es pues una mentira que usted está realmente grabando que usted está realmente generando un contenido natural porque el ser natural es mejor pero es donde se pierde la creatividad y donde Simplemente no fluye lo que debería fluir en redes sociales o el entretenimiento que usted está creando en un bici. ¿Sí? Entonces, este. Eh, saber por qué. Ser conscientes de lo que vemos, ser conscientes de lo que. de lo que generamos en redes sociales si usted genera contenido y el por qué. ¿Sí? La vez pasada yo me puse a mirar el Instagram. Y tenía, y, o sea, seguía como a mil personas, mil y un poquito más de personas. Y dije, ¿cuántas de esas personas, de esas mil personas que sigo, veo el contenido? O sea, en mi feed de Instagram no me aparecen más de 15 personas, me aparecen las mismas 15 personas, 15 páginas eh, a las que miro y a las que sigo y a la, las que estoy, entre comillas, como pendiente cada vez que entra a Instagram entonces me metí a los seguidores a los, a los seguidos y empecé a mirar y hay páginas, uno que dejaron de subir contenido hace mucho dos, páginas que ya cambian su contenido, o sea digamos hay páginas de fútbol que ya no eran de fútbol que habían cambiado su contenido o sea, seguían como con el mismo nombre pero tenían distintas fotos y ya eran fotos que no tenían nada que ver con el nombre entonces son como esas páginas que compran por los seguidores y les cambian la foto y les cambian el contenido y todo. Y me pasó así con muchas páginas. Entonces me puse a dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de seguir. Y ahorita ya estoy casi que terminando. Ya sigo solamente como 400, 300 personas. Pero aún así sé que todavía hay páginas que nunca me aparecen. Y si me aparecen, me aparecen por allá. No sé, como una vez al mes una foto de la página o de la persona es como ser conscientes de lo que vemos y pues una conciencia porque es que revise que sigue y así usted va a dejar de también defenderse y va a dejar de, de criticar sobre todo no le dé poder a las personas si usted no quiere ver a esa persona no comente ¿Sí? tirar hate y comentar eh, eso es lo que pasa es el hater es un es un lover el con disfraz Vegeta, sí, porque al final si usted se toma el tiempo para ver todo el video se toma el tiempo para comentar y para publicar y se toma el tiempo para detallar todo lo que hace pues ese influencer o ese creador al final usted es un maldito lover porque es que le dedica más tiempo que un lover lover si sí, a veces un lover simplemente le da like y sigue viendo otras cosas ni siquiera comenta ni siquiera comparte a veces hay pocas veces las que un haber comparte, pero entonces, si usted dijera tira hate es porque usted admira a esa persona en alguna u otra forma y no lo quiere aceptar, o la, o la razón por la que usted dijera tira hate es porque admira a la persona escondidas y usted en su interior sabe que no sería capaz de hacer lo que esa persona hace, no tendría las huevas, no sería igual de valiente. Para hacer lo que esa persona hace, y por eso usted le queda más fácil criticar y simplemente dejar su comentario estúpido de esto está mal y esto, esto, esto es una porquería y bla bla bla. Entonces, eh, nunca sabemos la razón verdadera eh, por la que una persona sube contenido, si es porque está plena, eh, quiere compartir, quiere aportar, quiere impactar o porque está detrás de seguidores de fama y de dinero, ¿sí? O sea la razón por la que sea, a veces se va a notar, a veces no. Eh, y por eso a veces también se genera que la depresión y todos esos temas de, de los famosos. Pero es como, si no sabemos realmente, pues, ignoremos. Si es que a usted no le gusta el contenido, ¿sí? siga scrollando Y ya, al, al mismo tiempo, pues... Eh, no censuremos, no censuremos, porque digamos cómo está la cuenta del equipo del Zenit. Esa cuenta es una cuenta muy, muy buena. O sea, la persona la persona que lleva, las, o las personas, el equipo que lleva la cuenta del equipo del Zenit, la cuenta del Zenit, vayan y buscan, pongan ahí Zenit en TikTok. Los videos son muy buenos, son muy chistosos. Y hay gente que realmente se ofende por lo que suben. Porque, pues, o sea, hay gente que se puede ofender... Pero no es porque sea malo, es porque ellos simplemente toman memes, eh, se burlan de los otros equipos, de lo que está pasando en, con otros equipos y ya. Pero es, es, es una burla y es un chiste y es como, está bien, ¿sí? Pases. Pero entonces uno decide si, si reírse, no sé, yo me río con, con la página del cenit la verdad. De la risa Así se burlen del Barcelona Que pues, es el equipo que yo sigo Que digamos ahorita que perdió un Champions 1-0 Contra el Inter Le estaban, le estaban haciendo la, la broma Hicieron el TikTok de que el Barcelona iba a volver a, a bajar a la Europa League Y es como O usted se ofende Y decide denunciar esa página O se ríe y la disfruta sí. Pero entonces esa, el, esa página de TikTok del Zenit estaría 100% ya censurada Y si todo eso y, se ofendieron, y si los equipos directamente, ¿sí? si un Barcelona denunciara la página del CENIT pues es como Bush. pero al final se entiende que es contenido, y es simplemente pues la forma en que el Zenit puede también generar seguidores, y probablemente es de las mejores páginas eh, de equipos que hay, probablemente las mejores páginas para mí de, de memes en, en TikTok. Sí, entonces es como, uno, dejemos de vivir la vida a través de otros, dos, y, um, revisemos a quién seguimos y por qué seguimos, dejemos de ser tan sensibles y ofendernos por todo y pues ya, seamos reales, seamos reales en redes sociales, para eso están, para llegar el punto es, ah, bueno, ya que, que seamos reales, es pues como esta nueva aplicación, que de hecho me fascina, hoy podría decir que es mi aplicación favorita, aunque... Hace como menos de dos semanas la descargué. La de BeReal, Literalmente. O sea, real. be real Descargues de No sé. Si no la ha visto y si no sabe qué trata. Así un resumen rápido. Es básicamente. Una aplicación. En lo que le avisa a usted. O sea... Usted la descarga. Se crea su perfil normal. Como una red social. Como un Instagram. Digamos. Es como un Instagram. Usted se lo crea. Pone su foto. Y la primera es que usted la descarga le va a decir, le va a enseñar cómo le van a aparecer las notificaciones para publicar. O sea, usted no puede publicar cuando usted quiera. Usted debe publicar cuando la aplicación se lo permita. Entonces la aplicación le abre a usted el espacio con una notificación de, de que tiene dos minutos para publicar lo que esté haciendo. Entonces digamos ayer eh, yo estaba mmm, en la librería y ahí me llegó la, la notificación. A veces no, no llega a la misma hora, llega a veces en la mañana, en la tarde o en la noche. Cambia siempre el horario. Entonces, me llegó la notificación en la librería, em, entré a la aplicación, tomé la foto, entonces le la opción de tomar dos fotos, la foto frontal y la foto pues, de, la, de la cámara trasera. Entonces es como que muestra realmente lo que dónde está y qué está haciendo, ¿sí? Entonces la frontal es como, estoy tan, estoy sentado, estoy acostado, estoy de pie y estoy en tal lugar. Entonces fue pues así como, me encantan esas aplicaciones porque sí o sí, todos los días voy a publicar contenido. Y creo que todos publicamos contenido en esa aplicación todo el tiempo. Porque es... si usted se pone a revisar, que de hecho cuando usted no puede revisar tampoco lo que hacen los demás todo el tiempo, cada vez que usted toma la foto... Y suelo que usted está haciendo, la aplicación nos da cierto tiempo también para poder revisar las, lo que las otras personas hacen. Entonces es, bacano, es muy bacano por eso. Porque yo quería pensar ayer, yo estaba ya en la librería, la foto, la primera, la, o sea, la foto que tomé quedó súper borrosa, quedó mal. Y la otra, o sea, la de la frontal, quedó bien. O sea, no, quedó bien en el sentido que no quedó borrosa. Y yo decía, al final, esto es be real, es, eh, esto es real porque. Hay fotos de personas conduciendo, hay fotos de personas almorzando, hay fotos de personas acostados, hay fotos de personas, en... bueno, no he visto, ah sí, en el baño, en la ducha, y es como severo, porque al final es eso, a nadie le importa lo que usted publica, sea lo que sea que usted publique, ¿quién va a tirar hate si es que al final... Usted no decide en qué momento tomar la foto, sino que usted le llegue la notificación. Y porque usted le llegue la notificación, en ese momento usted dice, pues, esto es lo que estoy haciendo. ¿Qué culpa? Lo publico. Eso me parece súper bacano. Creo que es una red social que puede tener bastante futuro. Y que, pues, todos ya están empezando a usar. Entonces, si usted no la usa, pues, hágale. Porque es real es el futuro. Y ser real es lo que queríamos hacer. Todo el tiempo en las redes sociales. Y, y dejar de estar como buscando y um, fama y dinero y estas cosas que si usted lo quiere pues no está mal pero recuerde que al final si usted no está en pleno primero y no está amoroso y no está feliz y no está esto por más leche que suene pues cuando consiga lo que quiere conseguir eh, se va a sentir igual de vacío entonces eh, ya, sería eso dejemos la sensibilidad y seamos conscientes de lo que consumimos dejamos de echarle la culpa a la red social la red social no es la mala la mala somos nosotros pues por estar dándole poder a personas que no deberían tener poder si es que a usted no le gusta el contenido de ciertas personas y ya eh, vaya, mire Be Real y sería todo por, por el día de hoy señores entonces pues nada nos vemos para la próxima, adiós